0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor.
2: Evet sayın dinleyiciler, Demiryolu günlükleri programına hoş geldiniz. Her hafta birbirinden değerli konular ve konuklarla Demiryolu'nu konuşuyoruz programımızda. Bugünkü konuğumuz Yavuz Kanka Bey hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Şöyle başlayayım. Bazen nasıl tanıtacağım konusunda tereddüt ediyorum. 1983 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdealimler Fakültesi'nde bitirdim. İş hayatına tesadüfen bir armatör firmada başladım. Yeni bir armatördü. Bu firmanın sahibi şu an Asya Port'un sahibi. Ve ondan başlayarak taşımacılığın ve lojistiğin bütün alanlarında aşağı yukarı çalıştım. Yalnız yurt içinde değil, yurt dışında de çalıştım. Mesela Amerika'da gün bekleme yaptım. Amerika'da FMC diye bağlı Federal Maritime Commission denen bir, Denizcilik otoritesi var. Oraya bağlı şirket kurdum. Halen oladım orada qualifying individual olarak. Tescilli. İngiltere'de gümrükleme yaptım. Uzak Doğu'da bizzat bazı şeyler yaptım. Ama bu arada Haydarpaşa limanında varil de taşıdım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kısacası hani ne diyeyim her alanında bulundum. Ondan sonra büyük bir tesadüfle, ondan sonra üniversitede hocalığa başladım. Yani Haliç Üniversitesi'ne başlayıp Kültür Üniversitesi'ne devam eden, şimdi bütün üniversiteleri yayılan bir üniversite aşkı başladı. <gülüyor> ve öğrencilerle ve gençlikle bizim deneyimimizi paylaşmaktan zevk alıyorum. Taşımacılığın her alanında sertifikalarım var. Ben geçen gün Türk Hava Yolları'ndan aldığım ilk sertifika ne zaman diye baktım. 1994'müş. Biraz yaşlandığım ortaya çıktı. <gülüyor> Yılanmak
2: değilim hocam. Ha,
1: <gülüyor> bu, bu, bu arada Tecrübe. demir ile ilgili benim bağlantım ne zaman dersiniz?
2: Evet ben de tam onu diyecektim
1: hocam. <gülüyor> Şimdi bu bağlantı şöyle bir bağlantı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda bu sağ-sol çatışması yüzünden eve pek şey yapamazdık. Adana'da devlet demir yolları kar müdür yardımcısı bir amcam vardı Adana'ya giderdim ve devlet demir yollarının o nöbetçi olduğu zaman akşam sabaha kadar bazen yanına giderdim nasıl çalışırlar ne yaparlar çünkü amcam yerinde duramayan cıvıl cıvıl bir adamdı hep giderdi şeyleri rayları kontrol ederdi Hı-hı. vagonları kontrol ederdi gösterirdi falan ben o zaman bizim demir yolu teşkilatındaki insanların ne kadar fedakarca çalıştıklarını evet. gördüm hep aklımda bu vardı ama ilerleyen zaman içerisinde Malta Üniversitesi'nde Tedarik Zinciri ve Uluslararası Risklerin Yüksek Lisans yaptığımda hep bu demir yolu kafamdaydı. Hocalarımın da desteğiyle bu gündeme gelen Demir pek Yolu üzerine bir şey yapayım dedim. Çünkü uzun yıllar taşımacılık sektöründe ve lojistik sektöründe olduğumuz için taşımacılık koridorları hı hı. ile ilgili pratikte çok şey gördük. Dedi ki Demir pek Yolu İpek yolunu ve toplam İpek yolunu şey yaparken Türkiye için neler yapabiliriz? Türkiye için hangi fırsatlar ve tehditler var? Hı hı. Bunları ülkemizin lehine nasıl çevirebiliriz? Bunu düşündüm. Şimdi ben Türkiye ve ülkem merkezi düşünen bir insanım. Yani bazıları gibi ne Amerika ne Rusya değil. Ben Mustafa Kemal Atatürk nesli tam bağımsız Türkiye'ye anlayışında olan Hı hı. bir kardeşinizim bu çerçevede böyle bir çalışma yaptık çalışma da baya hani popüler oldu dönemden dolayı bununla birlikte niye dedi ki ulusal lojistik konferansında Demir-ipek yolunda Türkiye için en uygun güzergah seçimi isimli bir bildirim de oluştu. Bu konuyla ilgili başka bildirilerimin yanında ve giderek de bu konuyla daha fazla oluşmaya başladı.
2: Zaten bu konu öyle hocam. Demir yolu işine bir kere girdiğiniz zaman böyle bu işi bir ısınıp sevdiğiniz zaman ondan sonra bir daha kopamıyorsunuz. Ben yıllardır mesela bu sektörde olan ve eğitimini tamamen farklı bir dalda almış biri olarak bir kere girdim bu demir yolu işine bir daha kopama hani bu tiyatrocular söylüyor ya bazen işte sahne tozunu yuttuk artık bir daha inemiyoruz sahnelerden bu demir yolda da kesinlikle öyle bir şey bu sektördeki işte abilerimle tecrübeli insanlarla konuşuyorum onlar da benim gibi sizin gibi bir şekilde demir yoluyla yolları kesişmiş ve ondan sonra bir türlü kopamamışlar bu arada lafınızda da böldüm kusura bakmayın siz öyle şeyler konuşunca ben de aynı duyguları paylaştığım için tabii, tabii, özellikle tabii, tabii, belirtmek tabii. istedim sizin bu akademik Çalışmalarınızı tabii ben de gayet yakından takip ediyorum. Hatta şimdi bir kitaba dönüşmek üzere çok güzel bir e, kitap işte inşallah yakında e, yayına çıkacak hocam. Hemen geri çekiliyorum. Lafınızı kesmemek için buyurun devam edin. Kitaptan önce çok ilginç bir şeyi
1: anlatayım. <gülüyor> şimdi bu kuşak yol projesini çalışırken... Evet. Bizim mesleki olarak bir networkümüz var uluslararası taşımacıların ve uzay şirketlerinin e, networkin ismi de Obor Obor konferansında Hı-hı. bana dediler ki siz dediler bize İpek yolunu Anlatın. Ben Çeydegoanzu'da Çinlilere İpek Yolu nedir onu anlattım. <gülüyor> <gülüyor> Çinlilere anlattınız. Çinlilere değil, değil. anlattım. E, zaten o büyük bir popülerite şeyi yaptı. Bazı örneklerle filan anlattım. Çinli olmayan, <gülüyor> Jibinge yakın olmayan birinin Türkiye'den gelen birinin böyle bir şey anlatması ilginçti. Benim açımdan da ilginçti. Değişik sorular da çıktı sonra halen bir yerde olduğu zaman neredeyse o borla ilgili bir şey soruluyor. İşte kuşak yolu Hı-hı. haline geldi. Bununla ilgili soruluyor bir şey oldu. İşte kitap çalışmasına gelirsek işte Demir İpek yolu ve Türkiye adına baktık ki fazla yazılmış bir kitap yok. Yok evet. Nobel yayınlarından daha bir ortak kitabımız çıkmıştı. Hava kargo konusunda. Orada Hı-hı. orada da benim bir makalem var. Nobel yayınlarıyla konuşuttuğumuzda ilginç bir konu. Bunu kitaplaştıralım dedik Hı-hı. ve şimdi de onu Aralık ayı içinde baskıya gireceğini düşünüyoruz. Son çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi hızımızı kesmedi. Dedik ki ya bu çalışma. Dediler ki bu çalışmayı bir İngilizce de yapalım. Şimdi Allah kısmet ederse Aralık ayında Türkçe'si çıktıktan sonra hı hı. Şubat ayında da bunun İngilizcesini çıkartmayı düşünüyoruz. Tabii bu konuda bana çok destek veren hocalarım ve arkadaşlarım var. Hocalarımın başında Sayın Nüket Işıkoğlu geliyor Estağfurullah. geliyor. Estağfurullah hocam. Ve ondan sonra bölüm başkanımız Profesör Mehmet Tanyaş. Gene bölümümüz öğretim üyelerinden Doktor Hamit Vanlı. Gene çok eski dostum ve arkadaşım Doktor Murat Düzgün ve Doktor Atiye Timan Batur'un da isimlerini burada anmadan geçemeyeceğim. Evet Çünkü onların, çok değerli
2: arkadaşlarımız, dostlarımız.
1: Onların da bu konuda epeyce bir katkıları var ve beni hani deyim yerindeyse <gülüyor> arkadan it, itineleri şey yapıyor. Gerçi ben de itilmeye hazır olduğum bir konu. Evet. Kısmetse çıkacak. Bu kitapta da bir değerlendirme yapıyorum. Hı hı. Değerlendirmem şu. İpek yolu kelimesini baktığımız zaman İpek yolu yaklaşık 2000-2500 yıl öncesine İpek ve baharat yolları kavramına dayanıyor. Hı hı. İpek ve baharat yolları zamanında Çin'in ürünleri ki İpek hı hı. temel ürünü hı hı. Avrupa'ya <gülüyor> gidip Avrupa'dan da diğer ürünler Çin'e geçiyordu. Hı hı. Bu hangi yolu Anadolu üzerinden evet. geçen yolları kapsıyordu. Peki bu dönem nasıl bir dönemdi? Bu dönem daha çok ticaretin olduğu, bir savaşların, insanların birbirini ezdiği, bir vahşetin azaldığı bir dönemdi. Hı hı. Yani ticaretin geliştiği... ticaret ve barış dönemi. Evet. Zaten 2013 yılında Xi Çin Devlet Başkanı, hı hı. kuşak yol projesini o zamanki adıyla o boru açıklarken zaten bu temele dayanarak yaptı.
2: Bu arada hocam bir şey sormak istiyorum. Hiç akışınızı bozmadan ama. Şimdi bu demir-ipek yolu gündeme gelmeden önce. İpek yolu zaten binlerce yıllık tarihi bir ticaret yolu. İşte Tabii. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Çin'e kadar uzanan hikayelere, masallara konu olmuş. İşte birçok farklı ürünlerin gittiği, geldiği binlerce yıllık bir ticaret yolu. Peki şimdi ne oldu da bu demir-ipek yolu olarak tekrar gündemimize geldi? Şimdi şöyle
1: bunu cevaplamıyorum için Önce İpek yolunun nasıl kesintiye uğradığını hı hı. ve sonunda neler olduğunu bakmak hı hı. lazım. İpek yolu Avrupalı denizcilerin e, deniz yoluyla Asya'ya ulaşmalarından sonra kesintiye uğraştı. İlk olarak Portekizli denizciler ulaştı. Hatta bu Çin'in bazı bölgelerine giderseniz oralarda Görürsünüz ki şey Portekiz eserleri filan, sonra kiliseler falan görünür. Bunun sonucu ne oldu? Avrupalıların buraya gelmesiyle oralarda tarih hafızamıza bir kölelik dönemi şey yapıldı. Çin'in Afyon Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte Asya ve Çin için bir kölelik ve emperyaliz, emperyalizmin kendisini hissettirdiği bir mutsuzluk dönemi başladı. Ve tabii ki bu uzun süre sürdü. Şu anki duruma baktığımızda Çin'in dünya ekonomik sistemine entegrasyonuyla birlikte bazı konular değişti. Ne değişti? Çin bir anda dünyanın ikinci ekonomik gücü oldu. Hatta satın alma paritesine göre dünyanın bir numaralı ekonomisi. Hı hı. Çin'i dünya ekonomisine adapte ederken küresel güçler ve ABD onların yaklaşımı şuydu. Ya bu kadar nüfus var. Her birine bir tane toplu yine satsak ay ne biçim satış yaparız evet. diye. Ama planlı bir ekonomi ve Komünist Parti'nin idare ettiği kapitalizm, <gülüyor> küresel dengeleri tam anlamıyla değiştirdi. Ve bu değişiklik özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods konferanslarıyla hı hı. oluşan ekonomik sistemi Zaafa uğrattı. Bretton Woods'ta olan ekonomik sistem neydi? Bugün Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler'den oluşan bir yapı. Oraya baktığınızda Cumhurbaşkanımız Erdoğan da sık sık Birleşmiş Milletler'de söylüyor. Dünya 5'ten büyüktür. büyüktür. Çünkü <gülüyor> Birleşmiş Milletler'de 5 tane üye karar veriyor. Evet. Ama siz biliyorsunuz yüzlerce üyesi var. Demek ki dünyayı az bir azınlık yönetiyor. Ve bu sistem içinde de baktığınızda toplamına sistemin içinde zengin ülkelerin daha zengin olmasına fakir ülkelerin de daha fakir olmasına dayanıyor. Ve bu fakir ülkeler açlıkla mücadele büyük ülkeler diyelim, küresel sermaye eğitimsel ülkeler aksine daha fazla kazanmak ve daha fazla kazanmak işte kapitalizmin bu vahşi rekabet ortamında daha fazla ve daha fazla deniyor ve tabii ki bu dünyadaki huzursuzlukları, bölgesel savaşları bir beraberinde getiriyor. Çünkü küresel güçler, emperyal güçler gelişmekte olan ülkelerin elindeki doğal kaynaklara el koymak için çok meraklılar. Bir de Sovyetler Birliği'nin <gülüyor> dağılmasından sonra Orta Asya'da bizim Türkiye Cumhuriyetler de dediğimiz eski Sovyet Cumhuriyetleri ortaya çıktı ve bunlar da dünyadaki ekonomik sisteme adapte olmaya başladılar. Buradaki doğal gaz ve petrol kaynakları batılı evet. devletlerin ve bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ni iştahını kabarttı ve bu dağılan yapı içinde Rusya Federasyonu'yu Rusyayı geriletmek ve bu çerçevede işleri devam ettirmek için taşımacılık koridorladı konuşulmaya başladı. Duymuşsunuzdur Tent diye başka bir koridor var. Evet, Traseka. Traseka, Traseka, Traseka koridorlar var. Bunların hepsinin özelinde Avrupa'dan Asya'ya kaynaklara doğru bir yönelim vardı. Doğru. Fakat bunlarda kaynaklarda finansmanla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Çin artık gelinen noktada dünyanın fabrikası oldu. Evet. Bu fabrika ürettiği malları dünyanın her tarafına ulaştırmak durumundaydı. Evet. Fakat batılı güçler ve Amerika'nın Asya Pasifik'teki politikalarıyla Çin'i sıkıştırmaya başladılar. Yani hı hı. hem denizden sıkıştırmaya başladılar. Amerikan filosu uzak doğuda Asya Pasifik'te yer alıyor. Orada hayvan, Güney Kore gibi tefikleri var. Onların aracılığıyla da sıkıştırmaya çalışıyor. Çin bu çerçevede bir açılıma ihtiyacı vardı.
2: Hı hı. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi burada bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Memnuniyetle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Evet, Demir Yolu Günlükleri programına kaldığımız yerden Yavuz Hocam'la sohbet etmeye devam ediyoruz. Demir İpek yolunu konuşuyoruz. Buyurun hocam siz kaldığımız yerden devam edelim. En son Traseka'dan bahsettik. E, bu geçişlerden Avrupa ve Orta Asya üzerindeki koridorlardan bahsettik. Buyurun.
1: Tekrardan merhaba. Tabii ki bu koridorların amacı Avrupa tarafından petrol ve doğal gaza enerjiye ulaşmakken Çin tarafında da fabrik olarak ürettiği ürünlerin dünyanın her tarafına ulaşmasıydı. Hı hı. Çünkü tabii ki Çin ekonomisinin devamını gelişimini çok önemli ölçüde etkileyecekti. Ve diğer taraftan da Asya Pasifik'te Amerika'nın Çin'i sıkıştırması biliyorsunuz Amerikan güvenlik belgelerinde ekonomik rakip olarak Çin, askeri rakip olarak da Rusya teklere ediliyor. Hı hı. Ve Amerika'nın bütün projelerin arkasında Çin'in gelişimini yavaşlatmak ve tabi ki Amerika'nın üzerine çıkmasını, hakimiyetin çıkmasını engellemekti. Bunun karşısında Çin, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Ji Ping tarafından bu proje açıklandı. İlk açıklandığında bir kuşak bir yolun İngilizcesinin kısaltılması olan "Obor" diye çıktı. Evet. Daha sonra burada koridorlar artınca herhalde ondan kuşak yola döndü. Kuşak evet. yol.
2: Hatta o dönemde hocam bizim Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında da bir iki tane sanki şey imzalanmış gibi hatırlıyorum kanun demiryolu ile ilgili karşılıklı işbirliği yapılması konusunda özellikle altyapının yapının iyileştirilmesi Ile alakalı Bir de bizim tabii Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projemiz var. Bu da tarihi İpek yolunu canlandırmak için önemli birleşenlerden bir tanesi. 30 Ekim 2017 yılında hizmete açıldı. Şu anda o hattada taşımalarımız devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz bir şekilde bu Kars-Tiflis-Bakü hattıyla bağlandık. Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya kadar devam eden bir koridora.
1: Doğru. Türkiye zaten yani Anadolu'da yaşayan bir toplum olarak ipek yolu tarihi ipek yolundan zaten hani kültürel olarak psikolojik olarak manevi olarak zaten bağlıyız bu bağın içinde bu içinde yüzyıllarca yaşamışız. O bakımdan evet. bunu, bu sistemin içine girişimiz kolay oldu. Bir de Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki bir köprü olan ülke. Hı hı. Jeopolitik olarak, stratejik olarak yerimiz çok önemli. Baktığınızda bir taraftan Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve, ve Türkiye'ye baktığınızda her yere 4 ila 6 saatlik bir uçuşla dünyanın çok önemli bir coğrafyasına ulaşabiliyorsunuz, evet, ulaşabiliyorsunuz. Evet. Çünkü...
2: Hatta öyle bir istatistik hatırlıyorum ben. Şu anda yanlış söylemeyeyim ama Türkiye'den 2 saatlik bir uçak yolculuğuyla Neredeyse 58 farklı ülkeye ulaşma konusunda bir istatistik hatırlıyorum.
1: Türkiye Hava Yolları'nın ısrarla tekrarladığı böyle bir istatistik var. Çünkü Türkiye Hava
2: Yolları'nın saatler
1: konusunda hani fark olabilir ama Türkiye Hava Yolları'nın böyle bir çalışması vardı. Zaten evet. bu, bu çalışma çerçevesinde Türkiye Hava Yolları çok büyük yol aldı. Evet. Baktığımızda Türkiye'nin zaten böyle bir şeyi vardı. Çin'in de... Özellikle bu Obor Projesi'ndeki Belt and Road, Road deniz kısmını kaptı. Hı hı. Belt ise Kara ve demir yolları Yapısını hı hı. kapsıyor. E, demir yolları yapısı Çin'den çıkan koridorların Bir kısmı da Türkiye üzerinden geçiyor. Eğer bu koridorlara bahsedersek eğer Bu 6 tane demir ipek yolda koridor var. Bunun 3 tanesi Asya içinde Bunun Avrupa'ya olan Geri kalan üç koridor var. Biri Kuzey Koridoru, Kazakistan ve Rusya üzerinden Duisburg'a kadar uzanan koridor. Evet. Diğeri ise Çin'den çıkıp bakü tiflis karsla birlikte ülkemizin içinden geçerek Avrupa'ya ulaşan koridor. Burada tabii faüllü bir durum var. Hı-hı. İşte Anakliya Limanı'ndan e, bypass yaparak işte e, şeyin içinden <gülüyor> Bulgaristan ve Romanya üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen bir şey var. Şimdi aslında
2: hocam ben de tam onu söyleyecektim. Az önce söylediğimiz o Traseka projesinde de olduğu gibi mesela Türkiye'nin gelecekte oyun kurma rolünü herhangi bir akamete uğratmak açısından Karadeniz üzerinden bypass edilmesi tehlikesiyle aslında biz karşı karşıyayız. Değil mi? Yani çünkü Gürcistan'da Poti Limanı var bir de şimdi Anakliye Limanı yapılıyor. Anakliya Limanı çok büyük bir liman ve draf olarak da çok büyük gemilerin yanaşabileceği, yükleme, boşaltma yapabileceği bir liman. Ve oradan direkt Bulgaristan-Romanya limanlarına devam edebilecek yani Türkiye'yi hiç uğramadan Karadeniz'i boydan boya geçerek firmalar konteynerleri karşıya geçirebilecekler.
1: Ama Anadolu limanının açılışıyla ilgili bir duraklama var. Var. Evet Doğru. var. Henüz
2: açılmadı. Evet. Artık
1: duraklama var şeyle ilgili. Evet. Yani Allah Türk milletinin yanındadır ya yani. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu limanında böyle bir şey bekliyor ama Kürcistan'ın tek başına tek başına bir kapasitesi demir ipek yoluna katkı verecek kapasitesi yok.
2: Yok ama mesela bu Anaklia limanının web sayfasına baktım ben. Gürcistan, Amerika, İngiltere ve Bulgaristan lojistik şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yapılıyormuş ve bu konsorsiyum aynı zamanda liman bittikten sonra da limanın işletmesinde yapacakmış. Hatta bir vizyonları var, firma vizyonları. Demir İpek Yolu en iyi şekilde demir ve deniz ipek yolu olarak ...hayata geçirmek vizyonlarından biri de.
1: Bu demir-ipek yolu ve road dediğimiz maritime silk road, deniz İpek yolu, 21. yüzyıl deniz İpek yolu... Hı hı. ...baktığınızda o kadar büyük politik ve stratejik unsurlarla hareket ediyor ki... ...böyle bir altyapı var ki hı hı. bunu engelleyemezsek bunun altında inisiyatifi elinde tutalım diye hı hı. B planları, C planları yapılıyor... Biliyorsunuz Gürcistan Rusya Federasyonu ile arası kötü olan, Türkiye ile iyi olması rağmen kötü olan, daha önce Rusya ile bir savaş durumuna kadar giren bir ülke. Ben Gürcistan'da bulundum. Gürcistan'da bir ilginç bir yapı var benim gördüğüm. Bir taraftan Sovyetler Birliği zamanından başlayarak Ruslarla paralel bir kısım var. Bir kısım da Gürcü Kralı'ndan başlayarak da Hı-hı. Rus düşmanlığıyla giden bir yapısı var Hı-hı. Gürcülerin. Onun için hani şimdi Gürcüler de nereye yalpalayacaklarını bilemiyorlar ama netice itibariyle bizim burada gücümüz Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye'nin İki devlet tek millet ve evet. bütün zor durumlarımızda birbirimize yardım etmişiz. Gürcistan bu projeyi Azerbaycan'ın desteği olmadan yürütemez. Hı hı. Ama tabii ki oradaki Anakliye Limanı'nı ben şöyle yorumluyorum. Maksat Bulgaristan ve Romanya üzerinden geçerek Türkiye'nin bu coğrafyada kritik bir rol üstlenmesi engellenmek isteniyor ya da sınırlanmak evet. isteniyor. Evet. Türkiye'nin şu an karşılaştığı şeye bakarsanız Doğu Akdeniz ondan sonra Akdeniz'de yani yaşadığı sıkıntıların altında da evet. Türkiye'nin Fazlaca hani kötü bir diyeyim ama burnunu çıkartmamasını isteyen güçlerin engellemesi var. Tabii ki bu gene ben Anakliya Limanı'nın meselesinde de onu görüyorum, onu yorumluyorum.
2: Hatta hocam aynı şeyi mesela Akdeniz'de de İran-Irak Suriye Demiryolları Suriye'nin Laskiye Limanı'na kadar geliyor. Oradan Türkiye'yi güneyden paypas ederek Yunanistan'ın Pire Limanı'na doğru giden bir feribot hattı ile Yunanistan'a Pire Limanı'na ulaşıp oradan Avrupa'ya demir yoluyla devam etme projesi de var. Yani hem kuzeyden hem güneyden Türkiye'nin bypass edilmesi deniz yoluyla böyle projeler var şu anda. Bunları takip ediyorum ben de siz de takip ediyorsunuzdur konuyla alakalı olduğu için. Biz peki burada Türkiye demir ipek yolunda bizim vazgeçilmez olmamız lazım aslında. Tam ortada dediğiniz gibi biz lojistik olarak da stratejik olarak da Köprü durumundayız ve bu yolların aslında bizim üzerimizden Avrupa'ya gitmesi en uygun olanı değil mi? Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi dünyadaki ekonomik sisteme baktığımızda... Bizim gibi ülkelere ekmeğin bütününü yedirmezler. Evet. Yedirmemek için de ellerinden geleni yaparlar. Yani o meselenin bir yönü böyle. Ama ben her zaman imserim. Yani fırsatlar ve tehditler var her ben zaman. 50 mı hocam o <gülüyor> <bu> konuda. Bu. <gülüyor> Me- ama. Mesela ben... Ha. Amerikan üslerinin Türkiye'nin çevresinde bu kadar çok olmasının Türkiye için yarattığı tehditlerin dışında yarattığı bir fırsat daha var. Ben bunu Çinlilerle konuştum. Hı hı. Biliyorsunuz Deniz İpek yolu hı hı. Türkiye'nin çok içine girmediği Pire Limanı üzerinden evet. Avrupa'ya geçen bir yapı. E ben onlara dedim ki bu Amerikan üstleri Çinliler de konuşuyor. Bu Amerikan üstleri ne yapıyor dedim Yunanistan'da. Bu kadar çok Amerikan üstü var. E Amerikan üstü yalnız Ruslara, yalnız Türklere karşı değil ki. Zaten sizin demir yolu hattınızın çevresi Amerikan üstleriyle dolu. Hı hı. E zaten bu sizin projenizi engellemeye çalışan başlıca ülke güç ne? Amerika Birleşik Devletleri. O zaman bir örnek verdim. Bizim eskiden bir reklam vardı. Durun biri serpak bulundurun diye. <gülüyor> Onlara dedim ki durun son bir kez düşünün bakın bu yolu değiştirmek için bir yol var. Pireyevli'ne gelin Kumport'u Dedim ki Kumport limanı da bildiğiniz gibi evet. Çin devlet şirketi Costco tarafından Koskili, satın evet. almış. Dedim eğer illa sizin şeyinizse buyurun Kumport üzerinden gelin Kumport'tan bağlantıları yapalım. Oradan yola devam edin. Şimdi Çinlilerin mantığında alternatif rotalar var evet. Onun için hani Türkiye'nin kuzeyinden güneyinden, güneyinden
2: ortasından geçiyor Rusya'dan transfer yadan Peki. Peki hocam şimdi orada mesela Kuzey koridorda bir savaş durumu var biliyorsunuz Rusya, Ukrayna savaşı var. Bu Çin'in Avrupa'ya ulaşmasında Kuzey Koridoru'nda bir takım aksamalara sebep olabilir. Şimdi mesela sektörde de görüştüğümüz zaman özellikle Avrupa'daki firmalarda vagon bulma sırasında veya önceden planlanmayan taşımaların hani, yapılmasıyla alakalı bir takım sıkıntılar olduğu duyumlarını alıyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani evet Çin Avrupa'ya ulaşmak için kendine hem Kuzey Koridoru'ndan hem Karadeniz'den hem Akdeniz'den ve hem Türkiye üzerinden şeyler, seçenekleri arttırıyor. Fakat Kuzey Koridoru şu anda en aktif ve en yoğun kullanılan koridor olarak taşımalar devam ediyor orada. Hatta bir ara bu Kuzey Koridoru'ndaki taşımaların bu savaş sebebiyle bir kısmının Türkiye üzerinden, Orta Koridor üzerinden Avrupa'ya gidebilmesi konusu da çeşitli toplantılarda, işte sektör basınında yer almıştı. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi toplantılar bir yana... ...bir de ticaretin kendisi var. Yani ticaret... Su kendisi, yolunu bulur. Su yolunu bulur. Kendi <gülüyor> yolunu bulur. Şimdi bilinen bir gerçek var ki... ...Kuzey Koridoru kesintiye uğradı. Evet. Kuzey Koridoru'ndan geçerek Avrupa'ya... ...taşıma yapmak neredeyse imkansız gibi şu an. Bu büyük bir avantaj sağlıyor... ...bizim Bakü-Tiflis-Kars... ...Türkiye üzerinden taşımalara. Bunu gelişecek gibi görüyoruz. Ancak bununla birlikte... Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında e, dengeli politikası çerçevesinde Rusya dünyaya açılma kapısı olarak Türkiye'yi bir taraftan ve Türkiye bununla yaptırımların karşıda kalmakla tehdit ediliyor tehdit ediyor. Birçok Türk firmasının Avrupa'da faaliyet göstermesinde güçlükler çıkartılıyor. Böylesi bir yapısı da var. Hı hı. Yani bu kısmı atlarsak Türkiye, Çin'den Avrupa'ya giden koridorda şu an hani sizin konuşmanın başında söylediğiniz var ya alternatifsiz bir yapı olmaya doğru gidiyor. Şu bir gerçek. Türkiye'nin demir yolu altyapısı birçok şeyi hazır değil. Hı hı. Ama neden hazır değil? Bunu biraz açalım mı? Açalım tabii ki. Bunu açmaya başladığımız zaman Olay 1945'lere kadar gidiyor. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk, rahmetli Mustafa Kemal Atatürk 1923'ten 38'e kadar politikasında özellikle demiryolu ağında demiryol öncelikli, demir ağlarla ördük yurdu sloganıyla mümkün olduğu kadar çok demiryolu Evet, yapıldı. adeta
2: bir seferberlik ruhuyla demiryolu hatları yapılıyor. O Tabii.
1: günkü şartlarda, evet. o günkü şartlarda
2: ve yokluk yıllarında
1: fakr-ı zaruret içine düşmüş evet. milletin şeyindeki böylesi bir yapı vardı. Fakat II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk hükümeti Marshall yardımlarına muhtaç olduğunu düşünerek Amerika'dan bu konuda işbirliği yapmaya başladı. İşbirliğinin noktası da Amerikalı bazı Amerikalı uzmanları çağırıp geri kalmış ekonomimiz hakkında fikirler almaktı. Bunun da 1945'ten 50'lere kadar giden dönemde Thornburg raporu dediğimiz hı hı. bir seri Amerikan uzmanlarının gelip geri kalmış ekonomimizin gelişmesi için bize tavsiyeleri vardı. Bu tavsiyelerin arasında kurduğunuz fabrikaları kapatın Amerika'dan ithal edin Ondan sonra demir yolu size ne gerek yani bu kadar büyük yatırımlar filan. Geri kalmış ülkesiniz. Zaten sizin yapın. Pahalı bir yatırım, yatırım gibi, zaten. Münattan önce 3000 yıl önceymiş önce gibi filan. Siz bunu kapatın. Yapmayın. Karayolu yapın ve o dönemden başlayarak bize bizim nesilde demir yolunun Komünizmin simgesi olduğunu, komünizm kötü olduğu için demiryolu da kötüdür denmeye başladı.
2: Evet, maalesef öyle. Hocam, şimdi burada gene bir reklam arası verelim. Siz de bir soluklanın. Çok güzel devam ediyoruz. E programımızın 3. yarısında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Demir Yolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demir-İpek yolunu konuşuyoruz. Buyurun Yavuz Hocam kaldığımız yerden devam edelim.
1: Merhaba tekrardan. Demir da konusunda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki demir yoluna bu Amerikan raporlarıyla birlikte üvey evlat muamelesi yapıldı. Komünizmin simgesi olarak bize sunuldu. Evet. Ve biz de tabii ki demir yollarından uzaklaştık. Karayollarına şey yaptık. Yoğun bir karayolu yatırma Karı oldu Karı ondan yolu sonra. Yapı yapı hem yapı araç yapı. hem alt yapı. Tabii ki bu sonunda tıkanma noktasına geldi. Evet. Biz biraz gözlerimizi dışarı açınca baktık ki ya aslında dünyanın en büyük komünist ülkesi Amerika'ymış. <gülüyor> Eğer demir yolu şey ise evet.
2: Amerika'nın içindeki en temel taşıma modu demiryolları. Ağır sanayide %50'nin üzerinde bir demiryolunun taşıma payı var. Amerika'da üstelik trenler iki katlı.
1: <gülüyor> Ayrıca buradan baktığınızda bütün limanlara demiryolu bağlantısı Kesinlikle. var. Kesinlikle. Öteki hadi Amerika böyle şaşırmış. Avrupa'ya geliyorsunuz. Hamburg Limanı, evet. Rotterdam Limanı, hep demiryolu bağlantılı Ya bu demiryolu Türkiye'ye gelince çok komünist oluyor da, oradan gidince bir kapıçanız oluyor. <gülüyor> oluyor. Bunu bir türlü çözemedim ben hala. Kısaca demiryolu, Türkiye Türkiye'de sistemli olarak geri bıraktırıldı. Onu söylemek durumdayım artık evet. yani. Geri bıraktırıldı. Demir yolunun talihsizliği bu. Ama şöyle bir husus var. Artık karayolları tıkandı. Gideceği
2: nokta kalmadı. Evet, tır kuyruklarını hepimiz görüyoruz. Evet. Haberlerde kilometrelerce uzayan tır kuyruklarıyla maalesef ihracatçımızın yükü yurt dışına gitmek için günlerce sınır kapılarında bekliyor.
1: E, tabii ki böyle çaresiz kalınan bir dönemde artık son dönemde demir yoluna bir yönelim oldu. Bir de bu karbon salınımı, evet. yeşil çevre kavramlarıyla kavramları birlikte evet. artık insanlık karayolundan demir yoluna yöneldi. Avrupa Birliği kendi içinde demir yollarının daha fazla olmasını teşvik ediyor. Türkiye'den gele- gelecek taşımalarda da demir yollarının payının artırılması için baskılarını sürdürüyor. Sonuç olarak demir yolu yani tarihin bu döneminde zamanı gelmiş bir taşıma biçimi olarak evet. zorunlu hale Mecburuz geldi. Mecburuz artık zorunlu yani eğer
2: dünyaya entegre olmak istiyorsak e, maliyetlerimizi, lojistik maliyetlerimizi düşürmek istiyorsak demir yolu koridoru içinde yerimizi almamız gerekiyor. Aksi takdirde yani karayolu zaten tıkanıyor sürekli bunu görüyoruz. E, deniz yolu ancak limanlara kadar gidebiliyor. İçlere doğru gitmek için gene demir ihtiyacımız var. Yani şimdi hocam sizin anlattıklarınıza baktığımda evet tamamen katılıyorum. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında çok yoğun bir demiryolu yatırımı var. 10. Yıl Marşında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyoruz. Fakat daha sonra bir duraklama dönemine giriyoruz demiryolu yatırımları konusunda. 2000'li yıllarda tekrar Demiryoluyla alakalı işte yatırımlara başlıyoruz. Fakat burada da bir bence şöyle bir şey var. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Demiryolunda sadece yolcu taşınan yüksek hızlı tren sistemine ağırlık veriliyor yatırımlarda. Oysa bunun yerine komşu ülkelere, limanlarımıza hızlı ve yüksek kapasiteli geçişlerin yapılacağı, böyle çift hatlı, bir sürü şeyleri olan yolları olan, limanlara bağlantıları olan elektrifikasyonlu işte coğrafya engelleri aşıp yeni yapılan bu otoyollar gibi komşu ülkelere en kısa sürede böyle en kısa şehirler arası bağlantıları sağlayan gelişmiş ülkelerdeki gibi ticari hızı yüksek. Mesela yolcuda 200 kilometre, yolcu yük taşımacılığında 140 kilometrelik ticari hızlara çıkabilecek bir altyapı yapsaydık. Acaba şu anda daha farklı şeyleri konuşuyor olabilir miydik? Mesela komşumuz Bulgaristan'da olduğu gibi işte demir yollarımızı sinyalizasyon sistemiyle alabiliyoruz. Avrupa ağına daha entegre bir şekilde bağlasaydık işte stratejik bölgelere daha modern lojistik merkezler açılarak buradaki tüm taşıma modlarını bir araya getirseydik aslında şu anda belki çok daha farklı bir sonraki aşamayı konuşuyor durumda olabilir miydik sizce?
1: Doğru, çok haklısınız. Ama Türkiye'de siyasetin bir yapısı var. Uzun vadeli planlar yerine oya dönüşecek yatırımlarla. Popülist yatırım, yatırımlarla. Popülist yatırımlarla. Evet. Biliyorsunuz son dönemlerde bizim stratejik planlarımızı yapan devlet planlama teşkilatı gibi kurumlar davetildi. Günübirlik yaşıyoruz. Şimdi de Demiryolu zorunluluğu var ama demiryolunda tabii ki kargo taşımacılığı, yük taşımacılığı ile ilgili açılımlar yapılması lazım ki yani daha fazla yapılması lazım ki Türkiye hep söylediğimiz bir lojistik merkez haline gelsin ve Türkiye'deki lojistik maliyetler düşürülebilsin ve Türkiye'deki ihracatta ve iç yapıdaki demiryoluyla yük taşımacılığı daha artırılabilsin. Tabii ki biliyoruz ki demiryolu altyapısı pahalıdır. Tabii. Yani ucuz değildir ve hani belirli bir süre içinde gerçekleştirilebilir. Bugünden yarını demiryolu yaptık yok ama bir stratejik plan, bir geleceğe yönelik bir plan ve stratejiniz olmaz ise zaten gelişmeyi yakalayamazsınız. Şu Türkiye'nin yapması gereken her alanda Batı'yı yakalamak değil, bir sıçrayarak onların önünde bir şey yap. Çünkü evet. yakaladıklarınız geçecek, yakırlıklarınız geçecek sizi ve hep ikinci, üçüncü planda kalacaksınız. Evet. Evet. Siz millet olarak, devlet olarak buna mı razısınız? Yoksa halkınızın, ülkenizin gelişimi için, refah daha için. daha iyi refahı için, evet. daha iyi bir yöne mi yönelmek istiyorsunuz tabii ki, tabii ki.
2: Daha iyi bir yöne yönelmek istiyoruz. Mesela ben Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Şöyle düşünüyorum bu Çin'in Avrupa'ya doğru olan bu demir İpek yolu projesinde Türkiye'nin sadece transit geçişler için değil yani transit bir yol üstü merkez değil. Aynı zamanda bir lojistik merkezi bir üretim merkezi olması da bu projeyle beraber çok desteklenebilecek konu bence. Yani biz sadece transit tamam Çin trenleri gelsin Türkiye üzerinden geçsin gitsin biz onlardan para alalım değil. Bizim amacımız aynı zamanda Türkiye'yi de bir lojistik üst haline getirilebiliriz. bu bağlantılarla.
1: Doğru çok haklısınız. Zaten Çin trenlerin Türkiye üzerinden sürekli Avrupa'ya ulaşması düşüncesi Türkiye'de belirli bir kesimde bir muhalefeti yapıyor. Deniyor ki Çin Çin, Türkiye'deki ürünlerle rekabetinde ileri gider. Bu, Bu rekabetten dolayı Türk sanayisi Zardı daha alış, büyü, daha büyük zorluklar Aha. içine girer. Şimdi zaten Demir İpek yoluna baktığınızda bizim e, kitap çalışmamızda da var. Hı hı. Sadece Çin'den çıkan ürünlerin Demir İpek yolundan Türkiye'den geçmesi değil. Mesela Kazakistan'daki buğdayın Türkiye'den gelip İskenderon ve Mersin limanlarından Kuzey Afrika ülkelerine gitmesi evet. de başka bir ticari yoldur. Türkiye sonuç olarak Türkiye ve her ülke her projeyi kendi milli hedefleri doğrultusunda yararlanması lazım. Bizim de elbette biraz evvel söylediğim gibi fırsat ve tehditleri var. Yani fırsat ve tehditler, olanaklar bunları doğru değerlendirmeliyiz. Ve ülkemiz için her şeyin en iyisini istemeliyiz. Hı hı. Bu en önemli şey, bu bakımdan baktığınızda hem demir-ipek yolu için hem deniz-ipek yolu için ben çok olumlu görüyorum. Ancak demir yolu altyapısına yatırımların mutlaka öncelikli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız Hı-hı. burada bir tane bir konuyu hatırlatmam lazım. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde demir yolu altyapısı kimlerin elindeydi?
2: Evet, İngilizlerin, Fransızların,
1: yabancıların elinde. Yabancıların
2: elinde. Çinlilerde, Almanların.
1: Çinlilerle Türkiye arasında Türkiye'deki demiryolu altyapısının yenilenmesi, elektrifikasyonu konusunda çalışmalar var. Ancak ben buradan şey yapıyorum. Demiryolu yapısının yenilenmesi konusunda herhangi bir yabancı ülkeye işletme hakkı Verim, verilmemelidir. Kesinlikle. Bu, olmaz. Ben şey yapamıyorum, kibar konuşamıyorum. <gülüyor> bu vatana ihanettir bence. <gülüyor> evet, yok, yani bu Yani vatana ihanettir. Çünkü Tabii. geçmişteki Osmanlı dönemindeki sıkıntıya evet. dönüş olur. Onun için Demir İpek yolunda evet işbirliği yapalım ama işbirliğinde kontrolü yabancı ülkelere Vermeyelim biraz bunu cimrilik dinimizce haramdır ama biraz <gülüyor> tasarruflu gidelim.
2: Yani şimdi mesela gözlerimizi kapattığımız zaman haritayı gözümüzün önüne getirdiğimizde dünya haritasını. Türkiye coğrafyası Balkanlardan Arap Yarımadası'na kadar işte Güney Asya'ya, Akdeniz'e kadar mükemmel bir bağlantı noktası, mükemmel bir rota ve Tam bir doğal lojistik üs gibi gözüküyor tepeden baktığımızda haritada böyle görüyoruz. Doğanın bize bahşetmiş olduğu çok güzel topraklar var. Fakat burada bizim eksiğimiz teknolojik bir altyapının burada henüz tam kurulamaması belki de güçlendirmemiz gerekiyor altyapımızı. Şöyle bir soru sorayım. Sizce biz Demir İpek Yolu projesinde treni kaçırdık mı? <gülüyor>
1: Eski bir sloganla
2: başlayayım. Son
1: sözümüz söylenmedi. <gülüyor> Kavga yeni başlayacak. <gülüyor> Böyle bir şeyle söyleyeyim. Bunu da ek olarak söyleyeyim. Geçen gün Azerbaycan Cumhuriyeti Altyapı Dairesi Başkanı Kenan Memişoğ'un bir açıklamasını söyleyeyim. Gelecekte PTK üzerinden geçişler tek beyanname ile Geçme yani ülkelerin arasındaki bu sınırlardaki beklemeleri kaldıracak tek BNM ile geçiş işlemine yönelilecek. Bu çok isabetli olur
2: çünkü Rusya'da zaten Transsibirya hattında o şekilde geçtiği için de o transit süreleri çok kısalıyordu. Aynı şeyi BTK hattında da yaparsak o zaman rekabet edebilirliği daha da yükselecek Yükleyecek.
1: hattı. Şimdi sizin sorunuza esprinin ötesinde Türkiye. Treni kaçırmadı. Hı hı. Ancak tabii ki altyapı olarak çok hazırlıklı yakalanmadık. Ama bizim milletimizde hep şey vardır. Ya biz çok büyüyüz ya da biz hani bizden adam olmaz gibi böyle bir karamsal yapı vardır. <gülüyor> ben de hiçbir zaman bu yapı olmadı. Ben hı hı. her zaman ülkeme ve milletime çok güveniyorum. Nedeni de çünkü Türkiye öyle bir ülke ki dört nala gelip uzak Asya'dan... Bir kısrakbaşı gibi Akdeniz'e uzanan bir memlekettir. Evet. Bu memleketin coğrafyasındaki insanlar Asya'dan gelerek buralara kadar at üstünde geldiler. Ve her anı krizlerle olmuş bir millettir. Onun evet. için biz krizleri fırsatlara çevirmekte birebiriz. Hatta son günlerde biliyorsunuz basında yer almıştır. Uluslararası şirketler kriz dönemlerinde Türk yönetici arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. kanımızdan gelen bir krize karşı Kriz anında sorunları çözme yeteneğimiz çözme var yeteneğimiz.
2: Genetik de var artık <gülüyor>
1: Yani öyle bir şey var onun için ben güveniyorum Tren <gülüyor> kaçmamıştır tabii ki eksiklerimiz var Ama eksiklerimizi değil fazlalarımızdan gitmemiz gerekir diye düşünüyorum
2: Hocam çok teşekkür ederim Son bir konuyu toparlamak gerekirsek Demir-İpek yoluyla alakalı Son söz ne söylersiniz?
1: Bakü, Tiflis, Kars ile gelişen ve Çin'e bağlanan demir Pek yolu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Türkiye şu an bir enerji ve taşımacılık hapı. Yani demirindeyse bir lojistik üssü olmaya iddiasında ve bugünkü şartlar bunu çok destekliyor. Biliyorsunuz Rusya'da enerji şeyinde Türkiye'yi merkez olarak görmek istediğini söyledi bu gelişmelerden sonra. Hem enerji hem Taşımacılık koridorlarının Türkiye üzerinden geçmesi Türkiye'yi çok yukarılara taşır ama burada biliyorsunuz böyle olanaklarla çıktığımızda başımıza hep böyle potansiyel dertler gelebilir. Onun için bunları iyi tartarak ülkemizin geleceğinin ve Demir İpek Yolunun geleceğinin çok parlak olduğunu söyleyebilirim.
2: Benim Demir İpek Yolundan bahsettiğimiz zaman aklıma hep şu geliyor hocam bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanların doğuya doğru projesi vardı. Bu proje kapsamında da o dönemde Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden doğuya gitme konusunda çok ciddi bir demiryolu yatırımlarına girmişler. O dönemde Osmanlı Devleti ile anlaşarak şimdi Çin de aynı şekilde Batı'ya gitmek istiyor. Yani doğudaki Batıya, Batı'daki doğuya ulaşmak istiyor. Bu herhalde güneş doğudan doğdukça ve Batı'dan battıkça bir tarafımızda Avrupa, bir tarafımızda Çin oldukça hayatın akışı, ticaretin akışı içinde hep devam edecek. E, uzun zamandır benim de çok ilgimi çeken bir konuydu. Zaman zaman toplantılarda işte Çin'in bu Demir İpek Yolu'na muhalif olanları da dinledim, destekleyenleri de dinledim. Ama günün sonunda ya evet gerçekten ticarette su gibi su yolunu bulur. Bizim üzerimizden geçemezse ticaret başka şekilde ya Akdeniz'den ya Karadeniz'den ya Sibirya üzerinden, Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşır. Önemli olan bizim ülkemizin yararına olacak şekilde bu ticaret Zaten payımızı almak diye düşünüyorum. Demir Yolu Günlükleri programımızın sonuna geldik. Bugün çok güzel, çok keyifli bir sohbet yaptık Yavuz Kanka ve hocamla. Kendisi Demir İpek Yolu konusunda hem akademik çalışmaları olan hem de bir kitabı yayınlanmak üzere olan çok değerli bir hocamız. Ben kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Haftaya... Aynı gün ve saatte Demiryolu Günlükleri programında yeni konular ve konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalınız.